0: 吃东西一定有风险，食物选择有好有坏。假扮正经一点爱休听 MJ 陈时中 Hello， 大家好，欢迎来到今天的 MJ 陈时中。我是本期的主持人炫纯。我们这次呢，邀请到了一位特别来宾，他就是正大创新国际学院的院长杜文林杜教授。杜教授呢，同时也是政府实案汇报的委员，以及主妇联盟基金会的董事。那我们今天请来杜教授呢，就是想要跟他聊聊政府形成实案政策可能遇到的问题以及挑战，还有第二个是公民应该如何参与实案议题。那么事不宜迟，就让我们马上来听听杜教授的想法吧。请问老师，就是根据您的经验，您认为在政府跟民众做风险沟通，还有传递实案资讯的过程中，最大的障碍是什么
1: ？我想就是说，因为实案问题是每一个民众其实都关心的，嗯，可是实案问题它其实也牵涉到相当多的呃、嗯、科学。也就是说，其实并不是说，呃，你说这个东西，就好像说我们现在看到的许多的讯息，很多都可能并不是非常的正确，可能很多的假讯息，或是一堆的这种，比如说像呃长辈图啊、赖赖贴图啊，哈、嗯，就是在在在讨论一些事情，哈。那所以这个部分，我觉得比较困难的是说，呃，比如说现在提出来的这些，比如说对于石安。的这种科学证据到底是不是正确的？哈，那是不是被大家所信任？好，那它是在什么样的一个，比如说基础上，其实被这些知识或者这些科学的数据其实被产生？好，那我觉得这个部分它其实就有赖，就是说，其实因为像这种食案的部分，它其实非常的跨域。好，我所谓的跨域，就是说，其实我们从这个，比如说这个食物的。原料啦，好，成长的过程，一直到后面的这种，比如说加工，好，或者到后面的这种销售，你可以知道说它其实是非常多的环节。嗯、所以在行政院的这个，比如说食案汇报里面，常常会讲说这个食案五环嘛、嗯，所以你就可以看到说它其实是一个非常、嗯、呃，在就是说食物产生的过程中，程中它其实是一个非常长的一个产业链。好，所以怎么样？大家对于这个，比如说每一个产呃每一个链接，其实都能把关。好，比如说我们我们就想说鸡蛋好了，好鸡蛋它并不是说好就是一个，呃，就是土机啊，或者说其实不要是鸟笼机，不要打抗生素，嗯、不要要就好，光是这个蛋的生产的过程，对不对？可是它还有运送的过程、筛选的过程，好，那一直到比如说这个消费者的这，嗯、比如说你你有一些东西，其实你要怎么样的保存，好等等的，那那一直到消费者的这些身上，好，所以它其实是一个非常长而且其实是复杂的一个产业链。那我我们也知道说，其实每一样东西，那甚至就说，其实有涉牵涉到这些这些加工，好，所以如果哪一个环节出错了，它可能都会对我们的这个，比如说食安，嗯、好，呃，就是食物安全的问题，其实产生呃，说其实民众的一个担忧，好，那甚至其实是一个就是说对于健康的风险，好，所以你刚刚讲说，其实这个部分到底。就是说，这个到底那个落差，或者说其实是沟通在哪里？你就可以看到，就是说，在这个整个大的一个复杂的一个食物产业链里面，它其实有非常多的利害关系人，然后也有相当多的，譬如说科学，对不对？你不要说，其实在我们现在的，譬如说像这种呃凤梨的这种，譬如说育种，对不对？农民的在产销，它还有一些很多的很复杂的一个，譬如说社会关系。好，那甚至就说到我们在。呃，关心的，举例来讲，农地工厂的问题。但农地工厂的问题，它也不是只有说农地里面长工厂，然后这个工厂是不是呃违违规的，或是违章的，好、哦，或者说它其实呃是不是一个就是说土地使用的不平等，它也牵涉到可能是食案的问题。因为如果说这个，比如说工厂它所呃做的这个，比如说产业，即使它是合法的，它产生的废水，这些废水可能影响到。周遭的这种农田，那农作物的这种，比如说就是说土壤的这个使用，好，或者说我们常常在看的就比较是化肥，或者是说农药等等，好，那这些东西可能都会影响到，嗯、呃，就是说刚刚谈到的就是死岸问题，所以它是一个很复杂的一个，呃，刚刚讲说食物产业链关系到非常多的利害关系人，刚刚提到就很复杂，那所以要你说政府在做这种死岸政策的时候，它怎么样其实是可以好好的去做。就是说，这些比如说像政策上面我的一个方向的这些，比如说不达，甚至我可能这个规则改变了，甚至我的那个呃，比如说像不管去检验，对不对或者说其实肥料的使用等等的东西的改变，那怎么样其实是让很多人其实是知道，而对于政府的呃在食案政策里面其实产生信心，这个可能就。很重要，好，可是可是我我刚刚讲说，它并不是一件容易的事情，那它也需要相当多的，呃，就是说其实是科学证据、科学知识的这些提供，好，那怎么样可以把这样的一个，就是说其实是呃，对于这个比如说食物的一个健康安全、嗯，其实可以顾好，对不对？好，那比如说像我们最近在看，就说之之前的这个，比如说像那个呃，莱猪。事件对不对？好，就是、你看，就可以。它这里面其实所有的这个食物的安全，它并不只牵涉到，比如说，其实是，嗯、呃，就是刚刚讲说这个化学的添加物，或者是它到底有没有安全，它的安全其实是在什么样的地方，其实是可以呈现，对不对？这牵涉到说一般人其实对于比如说健康风险好的一个评估，好是在什么样的一个嗯。呃刚刚讲说那个假设的基础之上，好，那这些部分其实我们就可以看到说，其实刚刚包括健康风险，比如说评估，包括就是说，其实它也牵涉到就是说，其实是国际的贸易，就是说很多不同的面向，呃，比如说像进口的把关，嗯、牵涉到就是说其实是消费者的意识。好，所以如果你说它它是什么样都有关，我是觉得它它这个跟每一个人都有关。那我们怎么样去提升？就是说，其实我们对于这些。事情的一些，比如说判断，那进而就是说，其实，呃，在不管是在政府端，然后或者是产业端，好，甚至在社会端，其实怎么样去面对这些挑战？那我想，这个这个应该就是，呃，我我觉得今天史安最大的一个课题。
0: 对，那就是老师刚刚也有讲到，像是实安这个东西其实是非常复杂的，然后可能会有不同的 stakeholder 利害关系人。那相对的，其实政府在这几年来说也一直都有在进步。比方说，在油的事件之后，可能创设了实安办公室，还有相关的，比方说实安汇报，以及政府在许多网站上面会有相关的资讯的建置，让民众去参考。那想请问老师，在做了这么多的进步之后。您认为，在像您有参与的实案汇报，或者是您认为您看到其他政府的在这些整合性的措施里面，有没有什么是有问题的？就是有关于跨部会的沟通协调上面。嗯，好，嗯
1: 、um, ，我刚刚就是说实案。办公室哈、哦，就是说，他其实原本就是一个比较是行政院的一个幕僚办公室，他本来其实就是希望就做这些整合。好，可是呃，我们也必须要了解，就是说，其实呃，比如说像在石安。的这里面刚刚讲的牵涉到非常多不同的部会，比如说我刚刚讲的，就是说，哎，其实农业工厂跟涉安的关系，它可能就牵涉到经济部，对不对？它可能也牵涉到农委会，对不对？好，那甚至牵涉到就是说，其实是地方的政府，好，它其实是一个治理体系的问题，好，所以。我自己看就是说，其实呃，行政院有这样的，就是说政府有这样现代的一个整合性思考，希望就是让它其实是可以比较整整合性。呃、就是说我刚才讲说，其实政府很希望其实是一个整合性的思考，所以有这样的一个就是说，其实是一个幕僚办公室，然后做做会诊。那我自己观察就是说，其实他可能在不同的院长的一个，比如说他的一个，比如说功能跟授权可能也不太一样。然、哦、有些时候其实呃，可能就是他会希望说他扮演一个比较是。整合，可是因为有些东西，其实真正的这个，比如说执行的单位还是在各部会。嗯、好，那所以我我会觉得就是说有这样的一个就是办公室，以及就是说像现在实案汇报，实案汇报多半都是部长层级的呃去参加。好，所以像我们是呃属于就是说其实是专家学者、民间的专家学者委员。好，然后民间单位好，那可是还有一些就是说政府的那个就是部长跟院长其实都会参加。那我觉得其实基本上其实是是好的，可是这里面还是牵涉到我觉得是政府对于这个部分的一个就是说其实是整合性的思考，因为我们知道说其实其实是就是说在。部委的层级，在部长的层次上面，其实大家觉得说好应该可以这么做，可是他他如果落到就是说，其实是地方的一个，或者说其实是一个执行的层次，他其实还是需要就是呃，比如说像这个官员好承办人员，其实要有一个就是说其实是呃愿意跨出来的这这样的努力。那我举一个例子就是。就是在大概二零一六年的时候，我这边其实呃，就是我们这边研究室其实曾经协助过行政院进行这个呃，关于这个日本好，就是核灾后的这个比如说食物进口问题，好，那在那次的经验里面。我自己就深切感觉感觉到一件事情，就是说我们当时在讲这个整个的，比如说像这个食品进口，那你看食品进口这个事情，它就牵涉到非常多的单位，
0: 对，当时很争
1: 议性的问题，对，就包括就是说刚刚提到的，当然是好，比如说这,这些农产品哪一些东西是要你你要本来是属地，好，就是说好，这个是、呃、有有五限这禁止，要不要变成是，比如说其实是以这个品相。好，也就是说，其实有一些品相它比较容易，就是说是高风险；有些品相可能是比较是低风险。好，那甚至就是说，其实，在属地的这个过程里面，其实我们也可以知道說，就好，比如说像新北市，可能在金山万里，就跟在那个比如说板桥，它其实就是也是差很远。好，所以怎么样的一个，比如说。呃，就是说，其实是一个风险的一个管制，其实是一个比较合理哈、哦。所以在这里面，你就牵涉到我刚刚提到的科学数据，对，好、哦，也就是说，你要知道说哪一些东西其实是比较高风险，那你要做什么样的管制，才会看起来其实是有真的管到风险，而且其实又不会觉得说其实是不合理。好、哦，就是说你，你你所谓的不合理，就是说其实你会不会就像最近中国对台湾的这个封离，就是所谓的一个非关税性的障碍，是好、哦，那那会不会就是？说，其实我们这的一个管制，如果是所谓的不合理，会不会也是变成是一个让大让其他国家觉得你是一个所谓的非关呃非关税的一个贸易障碍？对，所以这里面你要考量的很多，所以你看你要考量到，比如说国贸，对，对不对？好，那考量到刚刚讲的，比如说你。辐射就是原能会的管制，你要考量到的是，比如说财税边界这一种，比如说也,也有这种，比如说外交跟内政好不的这些东西，嗯、然后你要考量到就是刚刚提到的这种呃，比如说农产品好、哦、农委会好、哦、对不对好、哦、经贸局什么的，你其实都要考量。那所以当时我们其实在做一件很呃，算是说其实花最多力气在做的事情，就是。不断地去整合这些资料，然后其实也、呃、跟、呃、政府单位沟通，就是说这些讨论里面你，你有很多，因为刚开始都是各部会就自己丢资料，对。可是丢资料之后，其实我觉得一般的人其实看不到一个，就是说其实是比较完整逻辑性的、嗯。这个丢的资料到底，你讲说好，我这是农委会，我是依照什么样的法规，嗯、然后我这个经济部我是依照什么样的法规，可是对民众来讲，其实这个就是政府。嗯，对，所以你要怎么样，就是让大家的讯息其实是这平等，这个法规的这个相关的规定有没有冲突？它其实是需要各部会去协调。所以当时我们做了比较多的一个呃、嗯，算是说工作，就是在在协助，就是说大家其实去盘点好这些东西，然后彼此这协调。比如说那这些认知，那时候比较像是说，好，比如说民众的问题是这样，然后通常政府如果是单一部会单线作战，就是写说，他就用个简答题。好，比如说政府会不会进口有辐射的食物？他说我不会。嗯，好，类似这样的简答题。可是我们要去，我们要我们认为就是说，其实真正的好的沟通不是这个简答题，而是说，其实你要依据法规，政府的授权的范围在哪里？那政府做的哪些事情，我我不能说好我不会进口，而是说，其实我做的哪些的事情来确保，就是说这些有呃，比如说我有辐射风险的。那个食品，它不会流入台湾的市面上。这里面你要做所谓的边界的管制嘛？好，那你甚至就说，其实你这个货，因为你如果说其实是那种管制，说我每一项每一个都要检查，这是不可能的，因为在我们的执行管制成本里面，你不可能是每一个都裁封怎样怎样，其实造成很大的不可行、嗯。可是你一定会有一些聪明的方式，对不对？就你要知道说哪一些屏像是比较是可能的，你要怎么样去做申报，你要怎么样在边界里面其实是做，比如说仪器的监控等等。你可以做很多事情，可是你这些东西其实你要妥善说明，嗯、而不是只是说哦，政府不会做这件事。对，对你，让解我意思吗？嗯，所以我自己看是说，嗯、其实有有蛮多的部分其实是可以进步了哈。可是我也必须要讲，就是说，其实这些促进其实都不是那么容易对。对，因为政府只要牵涉到管制，牵涉到这些跨呃跨部委的沟通，它其实都牵涉到很多的这种成本。沟通成本、就是成本，好，那这也不是过去那个，比如说政府官员擅长的事情。是、嗯，对，所以他们在我们公行里面，常会讲说，哦，好像是不会，就跨步就不会。对对，所以这个是一个困难。不过我我是觉得说，正因为现在面临的是一个比较复杂的，我一直说，在全球化之后，其实各国都面临到。类似的问题，所以这些每一个问题其实都很需要跨部会、跨域、跨界、跨知识的整合。对，對那这个东西其实就是它就还需要蛮多努力
0: 。那就是老师刚刚有提到，就是可能不管是对人民的像这种风险沟通，可能也是存在着非常大障碍、嗯。那像比方说，呃，如果在一个人民普遍可能比较缺乏食安意识的情况下，因为比方说拿食安来跟疫情比较，疫情。可能大家都会关心，然后政府可能每天或者是定期会有新闻发布会，嗯、就可以让民众比较了解情况。嗯、但相较于呃这种。疫情的新闻跟宣导，石安的话，好像大家比方说，就像是毒鸡蛋事件，或者是地沟油事件，或者像现在莱珠爆发的时候，人民才会比较多的去把心力关注在石安这部分上面。那想问老师，您认为在平常没有石安事件爆发的时候，或者是石安事件爆发的时候，应该要怎么去提升人民对于石安这个议题的意识？
1: 这个也是一个好问题，然后就是说，其实人都会看近的风险，那个风险意识其实是说，你有比较、呃、特别的一个 event 的时候，其实你比较会会,会去关注。好，那呃的确就是说，现在可能就是万事莫如防疫急嘛，对对不对所以就是说，其实因为防疫的关系，其实让我们也忽略掉很多事。那其实这可能也不只是在台湾，可能全世界其实都有类似的这个。问题哈，所以你你也看到看到，看到就是说，其实在这个比如说防疫的一个过程里面，其实世界的局势跟呃政治的一个状况，其实也发生一个不小的变动。对，那如果说回到说，那台湾呃这边其实怎么样去提升大家的一个比如说食安意识哈？我我觉得，其实在提升意识之前。有有时候其实它还有也,也包括一个素养的问题，其实它这个也不只是意识，因为意识就是说好像你啊被 mobilize 起来，然后你就开始就是很 panic， 就开始去那个。那其实有很多时候其实不是，因为你可能要去了解，就是说其实有没有一些公信力的这个呃，比如说专业的一些评估。好，那这些呃这些是是谁在评估？那这评估的背后，其实我刚刚讲说有什么样的一个，比如说局限。好，那他也也提供了我们什么样的资讯？好，其实我觉得其实是可以比较冷静来看。好，那我觉得呃，就是说，其实我之前在石安汇报的时候，也不断的上一件事情，就是说，其实我们需要有一个比较，呃，应该是说其实是公正性，或者说其实比较获得人民信赖的一个，呃，像是石安的这个，比如说风险评估的委员会。好，那那所谓的风险评估，我觉得因为你可以。预期得到，其实台湾进入了一个，就是说，其实是一个，就是在世界贸易体系里面，其实未来这些争议其实可能都会不少，因为什么东西其实都是 in international trade 是。那这些 international trade 之后，其实也会产生一个比较大的，我们会不知道说好的风险，就像说最最近我刚刚讲说凤梨的事件，可能还有什么其他的什么事件，对不对？那嗯，也来这个事件，合适的事件，就是美牛的事件，好，我们可能都会。呃，就是会遇到这种各式各样的的风险，好，所以这时候其实要有一个呃什么样的一个评估？这个评估它怎么样？呃，就是说其实是取得，就是说大家觉得说其实是一个比较公正客观好的这个评估。这个评估它其实包括了评估，包括沟通，好，并不是说只有就是评估，因为你评估你要沟通的时候，你也你会知道自己评估的哪个面向其实可能不足。好，所以他其实是是一个，就是说，其实怎么样去建立这样的，呃，就是说委员会。这个委员会里面其实是大家觉得说，其实是比较是公正、被信赖的这种专家。好，然后来来来组成。对，那我我之前其实是比较希望说，其实是有这样的一个程序。那他也透过这样的一个程序，其实是去缓解，就是说我刚刚讲说，其实并不是大家现在就都很在意、有意识，其实就是都是。对的，嗯，好，他可能也是在一些就是说，其实是错误的资讯上做了一些错误的判断，好，因为很很容易我们就说好要或是不要，其实是是很容易，可是这这后面的后果，呃，就是你你的选择之后的那些评估，其实也要必须要被被了解，就是说它其实可能会产生的什么样的正负面的影响，对，所以这并不是说好完全是就是一或是二。好，那怎样把这些东西其实可以讲清楚？就是那个理由讲清楚，好，所以你如果问我说这些呃，就这些，我觉得比较是基础建设的工作，也就是说，在平常你你说还还不是有遇到大的危机的时候，其实政府可以去重，呃，去建设这样的一个程序。哦，它就是一个软性的基础工程、嗯，嘿，然后这个基础的工程其实是慢慢的，其实去去建立，就是说，其实人民对于时安的一个比较，就是说，其实是正确的一个资讯来源，那以及就是说，其实提供比较好的理性的沟通跟判断，我认为这个是比较重要。
0: 好，那呃，因为我们目前就是我们可能不是在政府端，也不是在企业端，会比较难从这两端去施力。就是大学生的可能呃影响力毕竟是比较有限的，所以我们可能会像以录这种 podcast 的方法，然后贴近正大学生的生活，尝试以在地化的方法做一些沟通。嗯嗯那可是我们也发现了一个问题，就是像是呃正大附近，它毕竟比较像是一个大学城，所以范围可能比较可以。但是如果我们要将在地化这个东西推广出去到每一个社区的话，就是其实是非常难划分的。那其实台湾也是中小企业很多，或者是那种小商家非常多。那想问您认为在地化这个想法是不是可行？呃
1: ，我觉得如果是正大学生可以做的啦，哈、哦。哎，这里面我可能要嗯，顺便帮我的那个，<笑>因为我我我是一个社团的指导老师，叫啊、uh, Green Earth。好、oh, ，Green Earth 嘛，好，对，然后呃，这这个这个团体的学生，他们其实就是在比较是倡导这个，比如说像永续，然后就是在呃，不管是减速，好，或者说其实是在这里面，他就是呃，希望就是激起大家其实对于这个，比如说地球暖化、气候变迁，好，然后这种，比如说是。嗯，石农哈，或者说其其他的就是比较自然的这这样的一个关系。我觉得啦，大学生要做的就是说，其实呃，我觉得加入社团其实是一个不错的学习，就是说你可以看到，呃，像他们其实有办一些活动，那包括就是说，其实是在世界里不同的角落，其实大家怎么去做一些，就是说其实是不只是食安然后，包括就是说其实是比较是永续的生活方式的一个实践，那那基本上就是说，其实如果是。你的一个地球的一个，就是说发展的一个方式，好一个社会一个国家的一个发展方式，它是会比较有序的话，它其实对于食物的这种，比如说安全，它其实更有保障。那我们可以知道，就是说，其实你你会知道，就是说，其实是呃，比如说农产的这种，比如说食品的节气，对不对？你会知道要怎么样吃，其实是比较健康、比较好、嗯、比较安全。好，那你也会去关心，就是说这个地方的。土地、水、空气是不是好？因为这些东西好，你食物也会比较健康的成长。嗯，你会关心动物福利，对不对？好，动物福利也是一样。好，那所以我觉得大学生要去关心的面向其实有相当的多。那我们现在会讲一个，就是说其实怎么样去结合，就是说其实是在地的一个农业，跟就是说其实是消费，也就是说永续的生产跟消费的方式。那那在这里面，他就是怎么样去连接？就是说，其实呃，我我女儿小时候其实也会想要去跟老师，就是跟上网谈说，哎、欸，有没有可能就是说，其实是学校的这种，比如说像厨房，或者说其实是相关的东西，它其实可以连接，就是说我们附近的这些。农业，尤其是木造，文山区这边，我觉得其实还还算蛮有潜力的嘛。对，就是说有农业这个部分，那有没有可能做这个部分的连接？就是说让大家其实认识食材、认识土地，好，认识成长作物，然后他从这个，比如说从这个土地长出来的东西吃到餐桌，好，那这里面呃，你说起来。看起来好像很容易，对不、嗯、对？好像就就发生在那个，你就说我们家果园就种菜，可是你到放到一个大的体系，它其实不容易，因为这里面牵涉到说，其实我们有很多学生的，比如说餐厅或者说怎样，它需要一些认证。有时候你小得这种，比如说经济规模，它其实可能不一定是有办法做这些认证。嗯，那这很需要，就是说，其实我们的体系里面，呃，也要去思考。就是说，其实学生有不同的专业嘛，像你是金融专业，或者说像其他的这种专业，其实怎么样去去思考？就是说，我们的体系其实可以，嗯，去去发展一种弹性，好，可以让这个东西的认证，它的一个这样的一个，比如说。连接在地跟餐桌哈的这样的一个连接，它其实是可以更具规模化。那它可能就也需要一些平台。好、嗯，那这些平台，我想就是说，其实大学生应该有很多的创意。我我自己是比较不会限制说，好，我们就是要怎样，就是说，它其实透过一些，比如说刚刚，呃，比如说社团的这些集结及集体的关心，然后这些社团因因为常常也是。来自不同专业的学生，然后为了一件事情，其实好好的想要说，哎，我们去去去解决，好，那可能就会产生出不同的东西，因为大学其实还是一个知识创造的地方，对，那我也会期待，就是说学生其实更有时间精神的去。去思考这件事情，然后去尝试解决这些事情
0: 。呃，老师刚刚有提到，就是大学生其实可以用非常不同的方式，不只是可能，因为我们之前查资料查到，像常庚大学他们有开设通识课程，然后让学生了解有关于史案的议题，或者是有些大学是用那种 USR 计划的方式。Okay. 那其实老师刚刚有提到，像是呃，正大学生可能可以用参加老师刚刚讲的 Green Twenty、okay. Four 对这个社团，或者是可能想办法去建置一些平台。的方式更贴近实案。那在这一期的最后，就其实给了大学生很多的启发。那这一期的最后，想问老师有没有什么想要跟大学生、正大学生或者是关注实案问题的朋友说的？
1: 那我想刚刚讲说，其实时安问题，嗯，要配关心的面向其实相当的多。好，那寻找一个就是说，其实是你觉得自己可以贡献的地方。我相信一定找得到，任何人都一定找得到。不管你是从这个，我刚刚讲说，其实比较是制度层面，你也可以从传播，对不对？你也可以从金融，对不对？你也可以从就是说，其实是这一种嗯、呃，跟小。农的这种连接的这些，比如说平台，对不对哈？甚至就是说，其实是去,去宣导，做这些相关的宣导，或者说现在在很多的这种刚刚讲说，其实是很复杂的 issue 上面哈，你可能都可以找到一个，就是说，哎，其实自己可以去去介入跟理解的这个地方哈。那我会觉得说，当然就有很多人就会讲，就是说，其实是从自己的这个，比如说、呃部分做起，我觉得那个部分当然很重要哈。比如说你你怎么样去去去看那个，比如说食材，对不对哈？那你你你可以用一个就是说自己身为消费者的力量，其其实去做这些部分的这个，比如说理解甚至倡议。可是我觉得还有另外一种，就是说其实是比较是社会的一个想象，就是说这个社会的一个秩序的安排。好，这这些东西是包括我们对于政策的这种理解，对不对？你甚至如果对这些部分呃有关心的话，也可以就是说，比如说政治代理人，对不对？你的立法委员，或者说其实是呃，就是市议员，或者说其实是政府，因为现在有很多的这个平台，你也可以发声。好，那刚刚讲说，其实你也可以就是说做一些，就是说，其实是在在地，就是说台湾的好处是说，我觉得它是一个就是其实民主活力蛮强的。地方，所以这些民主的活力其实，呃，会创造出不不同的可能性、嗯。好，比如说像我们现在看到这些问题，那我们就会及时指出来，然后想要去呃了解，想要去分析，想要去解决。好，那我觉得这这个东西其实都会是呃，就是说重重大的资产。那尤其我觉得大学生这个是一个呃最有最多可以创造可能性的地方，嘿那就也不要忽略自己的能
0: 力。好，那我们非常谢谢杜老师今天对我们、嗯、呃实案问题的解答，或者是点出一些政府的问题，跟我们应该可以怎么去 push 实案这个议题呢？就再次感谢老师给我们这么宝贵的意见。好，谢谢。谢谢听完了本期的访谈，相信大家对于实案议题以及如何关注实案事件也更加的了解了。如果还有问题不懂的话，也欢迎到我们的粉砖陈时中询问，我们也会热心的回答大家。那么今天的节目就到这里结束啦 ，M J 陈时中，我们下次再见。